0: أثناء تأملك للسماء ليلاً هل سبق لك أن تساءلت كيف يولد النجم؟ وكيف تمر حياته؟ ومما يتكون؟ وهل هناك نوع واحد فقط من النجوم؟ كيف يموت النجم؟ وماذا يحدث بعد موته؟ في هذه الحلقة ستحصل على إجابات لكل هذه التساؤلات قبل اكتشاف العلم الحديث وماهية الأرض وكيف خلق الكون لذا نحن مصنوعون من النجوم بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولأول مرة ناسا تطلق صاروخا من المريخ نحو الأرض تعرف على النجم ما هو النجم؟ نعم بالطبع هو النقطة اللامعة البعيدة التي تظهر في السماء ليلا ولكن بشكل أقرب وتفصيلي وعلمي أكثر النجم عبارة عن جسم سماوي ضخم ذاتي الإضاءة من الغاز وأقرب مثال للنجوم النجم الأهم بالنسبة لسكان الأرض نعم بالطبع شمسنا العزيزة الساطعه جدا ولكن من أين تستمد النجوم لمعانها وسطوعها؟ كيف يضيء النجم؟ في الحقيقة يضيء النجم بواسطة الإشعاع المستمد من مصادر الطاقة النووية المتولدة فيه متماسك بفعل الجاذبية حسنا ولكن مما يتكون النجم؟ يتكون النجم؟ من الهيدروجين والهيليوم الغازين اللذين تنتج عنهما تفاعلات الاندماج النووي في نواه النجم والتي تعطي النجوم لمعانها وسطوعها المذهل وسنتطرق معا في الدقائق القادمه لهذه التفاعلات بشكل مفصل اكثر حسنا ركز معي الان من اين تاتي النجوم او كيف تولد اي رحم يعطينا هذه الاجرام المذهله تبلغ دوره حياه النجم مليارات السنين وتبدا الولاده داخل سحب غازيه عملاقه تسمى الحاضنات قد تسال نفسك الان كيف يبدا الامر باندفاع بعض اجزاء هذه السحابه بعد ذلك تتراكم على بعضها البعض وتتكاثف، ثم تنهار على نفسها تحت تأثير جاذبيتها، وتتخذ شكلًا كرويًا مع مرور الوقت، وهو ما يعرف بالنجم. لنشرح الأمر بشكل أعمق قليلا، يتكون الغاز في العادة من عنصري الهيدروجين والهيليوم وهما أخف العناصر. وفي ظل ارتفاع درجه حراره الغاز يبدا في الانكماش فتتحول الذرات الى ايونات والكترونات حره في الحراره العاليه وتسمى تلك الحاله البلازما وماذا يحدث بعد ذلك تظل كره البلازما تنكمش تحت فعل جاذبيتها وتستمر درجه حرارتها بالارتفاع وعندما تصل عشر إلى خمسة عشر مليون درجة مئوية في النواة يصبح الوضع مناسباً لحدوث اندماج نووي، والذي يقصد به اندماج أنوية ذرات الهيدروجين لتصنع الهيليوم، وتنتج من هذا التفاعل طاقة هائلة جداً، تسبب تحرير الفوتونات والأشعة فيبدأ النجم بالسطوع وحينئذ يصبح نجماً وتكون هذه ولادته عند مشاهدتك للنجوم من صفحة السماء قد تظن أن جميع النجوم متشابهة أن لها نوعاً واحداً فقط ولكن في الحقيقة توجد أنواع عديده صنفت النجوم إليها حسب معايير مختلفة دعونا نتعرف على ادق المعايير وانواع النجوم المعيار الاول هو المعيار الطيفي جميع النجوم المتسلسله اي النجوم التي تمر بالمرحله الاساسيه في حياتها تشع الكثير من الامواج الكهرومغناطيسيه لكن هذه الموجات تتركز عادة عند أجساء معينة الطيب ولكن لماذا؟ السبب في ذلك أن النجوم كلما كانت أكبر حجما ترتفع حرارتها وتصدر موشات كهرومغناطيسية ذات ترددات عالية ولذلك يبدو لونها قريبا من اللون الأزرق ماذا عن النجوم الأصغر حجما؟ تكون النجوم الأصغر حجما أقل حرارة وتصدر موجات كهرومغناطيسية لها ترددات منخفضة ولذلك يكون لونها مائلا للون الأحمر دعونا الآن نتحدث عن بعض أنواع النجوم المصنفة حسب المعيار الطيفي أولا النجوم الزرقاء يبلغ عمر هذه النجوم ما بين خمسه عشر الى عشرين مليون سنه تعتبر النجوم الزرقاء من النجوم الساخنه التي توجد بشكل شائع في مناطق تكوين النجوم النشطه وخاصه في اذرع المجرات الحلزونيه اذ ينير سطوحها وضوءها غيوم الخبار والغاز المحيطه مما يجعل هذه المناطق تظهر عادة باللون الأزرق النوع الثاني هو الأقزام الصفراء التي تعيش عشرة مليارات سنة تقريبا وغالبا ما يشار عن طريق الخطأ إلى هذه النجوم بالنجوم القزمة الصفراء ولكن أليست فعلا صفراء؟ إن شمسنا مثال لنجمة من هذا النوع ولكنها في الحقيقة بيضاء طالما أن جميع الألوان التي تنبعث منها ممزوجة ببعضها البعض ويطلق عليها هذا المسمى لتمييزها عن بقية الأنواع في النسق الأساسي للنجوم، وخصوصا العمالقة الصفراء النوع الثالث هو الأقزام البرتقالية ويقدر عمرها النموذجي من 15 إلى 45 مليار سنة وتعد النجوم القزمية البرتقالية نجوما ذات أهمية خاصة في مجال البحث عن حياة خارج كوكب الأرض ولكن ما علاقتها؟ لماذا؟ لأنها تبعث كميات اقل من الاشعه فوق البنفسجيه التي تؤذي او تدمر الحمض النووي كما انها تبقى مستقره على النسق الاساسي لمده تصل الى خمسه واربعين مليار عام مقارنه بالشمس التي تبقى حوالي عشر مليار عام فقط هل تعي حجم الفرق فرق كبير بالفعل لدينا ايضا النجوم العمالقه الزرقاء وتبلغ من العمر من عشره 10 الى مئه مليون سنه وهي نوع من النجوم تتميز بكتلتها الكبيره حيث تصل كتله النجم منها من عشرين الى مئه كتله شمسيه تخيل وتبلغ درجه حراره سطحها خمسه وثلاثين الف درجه مئويه او اكثر يعني اذا كنا سنقارنها بالشمس فدرجه حراره سطح الشمس تبلغ خمسه الاف وثمانمائه درجه فقط تخيل الفرق الهائل لذلك فهي ايضا شديده اللمعان والسطوع آخر نوع سنتطرق إليه من هذا المعيار هو العمالقة الحمراء والتي يتراوح عمرها النموذجي ما بين صفر فاصل واحد إلى اثنان مليار سنة تعتبر النجوم العملاقة الحمراء أصغر حجما وأقل عمقا بالمقارنة مع النجوم العملاقة الحمراء الفائقة اتزن عادة ما بين صفر فاصلة ثلاثة إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس وفي هذه النجوم تكون النجوم العملاقة الحمراء الفائقة الفرعية هي الأكثر شيوعا وما يزال الهيدروجين فيها يندمج ويتحول إلى الهيليوم ولكن في طبقة حول قلب الهيليوم الخامل دعونا ننطلق الآن لنتعرف على معيار آخر، معيار التطور النجمي. تمر النجوم أثناء مراحل تطورها من الولادة وحتى الموت بأطوار عديدة، ولكل نجم دورة حياة مختلفة تعود إلى حجمه وكتلته، وسنتطرق الآن لأهم هذه الأنواع. أولاً النجوم العملاقة ما هي النجوم العملاقة؟ هي نجوم كبيرة الحجم ولمعانها شديد جدا وتخيل أن كتلتها أكبر من كتلة الشمس ببضع عشرات المرات ثانيا القزم البني هل تعلم أن هذا النوع من النجوم يطلق عليه النجوم الفاشلة؟ ولكن لماذا؟ ركز هنا القزم البني عبارة عن نجوم كتلتها أقل بكثير من أن تولد الحرارة الكافية في باطنها لتنطلق عملية الاندماج النووي لذلك تسمى نجوما فاشلة ولذا فهي تبقى كرات غازية باردة شبيهة بالكواكب ثالث نوع هو النجوم المتسلسله لنتعرف معا عليها تعتبر هذه النجوم من النجوم العاديه الشبيهه بالشمس ومنها القزم الاحمر قد تتساءل الان ما هو القزم الاحمر يا ترى هو نجم متسلسل لكن كتلته صغيره جدا ولذا يتميز بان له لونا احمرا قويا ناتجا عن ضعف التفاعلات النوويه في داخله وتكون هذه النجوم اصغر بكثير من الشمس واقل حراره لكنها تظل موجوده لفترات طويله جدا لماذا لانها تستهلك وقودها الهيدروجيني ببطء شديد وإليك معلومة مهمة تعتبر الأقزام الحمراء أكثر النجوم عددا في الكون النوع الرابع هو العملاق الأحمر الكثير من العمالقة صحيح؟ تتسم هذه النجوم بأنها في مراحلها الأخيرة حيث انتهى الوقود الهيدروجيني في باطنها, إذن ماذا تفعل النجوم في هذه الحالة؟ تبدأ النجوم في هذه الحالة بدمج عنصر الهيليوم الموجود في طبقاتها الخارجية, مما يجعلها تنتفخ بسرعة شديدة, بحيث تجعل حجم النجم يتضاعف مرات كثيرة. لدينا قزم آخر هنا ولكن هذه المرة قزم أبيض ما هي الأقزام البيضاء؟ هي نجوم محتضرة تمر بالمراحل الأخيرة من حياتها وتطلق هذه التسمية على النجوم المتوسطة الحجم التي مرت بمرحلة العملاق الأحمر أتذكرون؟ تحدثنا عنه مسبقا، وتتسم هذه النجوم بأنها تبرد لتصبح قزماً أسود، ولا تحدث أي تفاعلات في داخلها، لكنها تبقى ساخنة. ما السبب برأيكم؟ نعم فعلاً، بسبب الحرارة المحتبسة في مراحلها السابقة، أحد الأنواع التي سنتطرق إليها اليوم هي المستعر الأعظم الذي يسمى أيضا سوبر نوفا وهي طريقة تنتهي بها حياة النجوم ولكن كيف؟ ماذا يحدث فيها تماما؟ هي عبارة عن انفجار عنيف جدا يحرر كميات هائلة من الطاقة وتتناثر بفعله جزيئات النجم في مختلف أنحاء الكون وقد تتحول البقايا التي يتركها هذا الانفجار إلى أجرام سماوية غريبة منها السدم الكوكبية والأقزام البيضاء التي ناقشناها مسبقا والنجوم النيترونية التي سنناقشها بعد قليل وأيضا الثقوب السوداء آخر نوع سنتطرق إليه اليوم هو النجوم النيترونيه ما هي هي مثلما ذكرنا مسبقا من بقايا المستعرات العظمى وتتميز هذه النجوم بكثافتها الهائله وتحركها بسرعه كبيره جدا اثناء دورانها حول نفسها سرعه كبيره جدا كيف لدرجة أنها تستطيع إكمال عشرات الدورات حول محورها في الثانية تخيل وتكون كتلة النجم النيتروني حوالي ضعفي كتلة الشمس وعادة ما تتألف كتلتها بالكامل من النيترونات هل يموت النجم؟ كيف يموت؟ وماذا يحدث بعد موته؟ وصلنا إلى نهاية حياة النجم، وككل الكائنات الحية، النجوم ليست أبدية، فكما ولدت، ومهما طال عمرها لمليارات السنين، ستموت يوماً ما، التفاعلات النووية التي تحدث داخل النجم هي ما تجعله متوهجاً ينبض بالحياة، والهيدروجين هو وقود هذه التفاعلات. ووقود النجم واحتراقه يحمي النجم من الانهيار تحت تأثير الجاذبية ولكن هل سينتهي هذا الهيدروجين يوما؟ نعم بالطبع هذا الهيدروجين لا يدوم إلى الأبد ونفاده ينذر بوصول النجم إلى نهاية حياته واستعداده لمواجهة مصيره ستتوقف هنا قليلا وربما يراودك سؤال هل كل النجوم تلقى نفس المصير؟ في الحقيقة يختلف مصير النجم عند موته بحسب كتلته ولكن كيف؟ ركز هنا النجوم ذات الكتلة الصغيرة ستتحول إلى ما يسمى بالقزم الأبيض وهو مثل ما ذكرنا مسبقا نجم صغير جداً يشبه الكواكب بحجمه ونوره ضئيل وكثافته عالية تصل إلى مليون مرة قدر كثافة الشمس هل يمكنك التخيل؟ حسناً ماذا عن النجوم ذات الكتلة الأكبر؟ النجوم ذات الكتلة الأكبر ستنفجر أولاً انفجاراً عظيماً يدعى السوبرنوفا. كما ذكرنا قبل قليل، وبعد الانفجار يعتمد مصير النجم المحتضر على كتلته الأصلية أيضًا، ركز جيدًا هنا لتفهم، فإذا كان متوسط الكتلة فسيتحول إلى ما يسمى بالنجم النيوتروني الذي تحدثنا عنه سابقًا، وهو أصغر أنواع النجوم المعروفة وأكثرها كثافة، أما اذا كانت كتله النجم كبيره جدا عندها سيشكل النجم المحتضر ثقبا اسودا وهو منطقه تتميز بجاذبيتها الخياليه تبتلع كل ما يحيط بها من مواد ومن عظمه جاذبيه الثقب الاسود حتى الضوء لا يستطيع الهروب منها شيء مدهش كما يقوم بتشويه نسيج الزمكان الذي أشارت إليه النظرية النسبية لألبرت أينشتاين بسبب جاذبيته الكبيرة نصل معكم إلى ختام رحلتنا اليوم تذكروا أنه كلما نظرتم إلى السماء ليلا لبعض الوقت فأنتم تسافرون عبر الزمن لملايين السنين لترون نجوما وتشهدون ميلادها ووفاتها في آن واحد حتى أن منها من يكون قد مات لكن نوره لا يزال في السماء يصل إليك ويضيء قلبك لأن النجم يموت والضوء يبقى